0: Efesios capítulo 2 versículo 8 Dice porque por gracia sois salvos Diga por gracia Dice porque por gracia sois salvos Por medio de la fe y esto no es de vosotros Pues un regalo de Dios Somos nosotros salvos por gracia Por regalo de Dios No me escogiste vosotros a mí Yo os escogí a vosotros punto No es de los valientes la carrera Ni de los elocuentes el pan Ni de los sabios la de, No dice que tiempo y ocasión y que el Señor tiene misericordia y nos escoge por misericordia Porque no es del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia, amén Eso es gracia, estamos de acuerdo Entonces dice que por gracia somos salvos Pero esta gracia es el fundamento primero de nuestra fe Nosotros somos salvos por gracia No podemos hacer nada para llegar a ser salvos Nosotros no somos salvos por buenas obras Nosotros somos salvos y hacemos buenas obras pero nosotros no, somos, no hacemos buenas obras para ser salvos porque nadie se justifica delante de Dios por las obras porque somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ese es el fundamento de nuestra fe. Pero la gracia tiene muchas manifestaciones, tiene muchas formas, tiene muchos movimientos. Somos sanos por gracia porque por su llaga fuimos curados Somos libres por gracia porque en el nombre de Jesús somos libres Somos libres, somos sanos por gracia Todo lo que disfrutamos en nuestra vida es un regalo de Dios La vida es un regalo de Dios Pero también hay otra manifestación de la gracia que no podemos ignorar Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 <coughs> Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis más pobres. Esa es la versión de algunas religiones. La versión de algunas religiones es, usted sigue a Cristo y mientras más pobre, más santo. La versión de algunas religiones es, si tú eres cristiano, tú no puedes tener... Tú no puedes desear, tú no puedes conducir, tú no puedes vestir, tú no puedes nada Porque Jesucristo no tenía lugar donde él siquiera recostar su cabeza Ahí dice que él era rico y se hizo pobre para que por medio de su pobreza Usted y yo quedáramos más con la pela, no Dice para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos ¿Está leyendo o no está leyendo? Yo quiero que usted me ayude a predicar ¿Está leyendo? Entonces él caminó por la tierra Como dice la gente pobre Pero yo le quiero decir algo Que él tenía una casa en Capernaum Que él pagó la cena Para un montón de discípulos Que comían como animal Que él en su ministerio Necesitaba tener un contador Que le moviera las finanzas que su ropa era tan hermosa Que cuando los romanos quisieron rajar la túnica No se atrevieron a rajarla Porque su ropa era de una pura costura De arriba abajo Era una túnica carísima Él era invitado por los ricos a comer Era invitado por los ricos a participar con él Él era un hombre que movía muchas finanzas Al punto que había una mujer Que era esposa de un intendente de Herodes Que financiaba el ministerio de Jesús Entonces Él en su calidad Autoconferida de pobre Caminó como un millonario Se rodeaba de gente poderosa Lo invitaban a comer los ricos Lo querían ver todo, lo querían ver Pero él en su calidad de rico, de rey Quiso hacerse pobre Para que en su pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos Pero cómo parte la palabra ya conocéis la gracia La gracia de Dios tiene muchos aspectos Salvarte, sanarte, perdonarte, liberarte y enriquecerte Está leyendo ¿no? Eso es parte de esa gracia Ahí dice, es parte de la gracia ¿Cuál es el problema de nosotros con el tema de la gracia? Que nosotros en nuestra vida solamente aceptamos la gracia de la salvación Aceptamos la gracia de la liberación Aceptamos la gracia del perdón Aceptamos la gracia del amor Aceptamos la gracia de que un día Nos vamos a ir a los cielos Pero peleamos tanto con la gracia Del ser enriquecidos Está leyendo ¿no? Peleamos con la gracia De que Dios nos bendiga y nos enriquezca Amén Aquí, aquí solo están los Lucy y los, los Acá puro billete para este lado Le hablo a la gente normal Peleamos con la gracia de que Dios introduzca esa acción de gracia en nuestra vida. Le decimos gracias por ser salvo. Gracias por bendecirme. Gracias por salvarme. Gracias por sanarme. Gracias por esto. Pero la gracia de la, de la riqueza la dejamos por allá lejos. Porque la religión nos enseñó. Y hoy día la iglesia pelea con dos cosas allá afuera. Política y finanza. ¿O no? Lo que le prohíben a la gente que predique adentro. La gente uno le habla de política, es que Dios no habla de política. ¿Quién te dijo que no? Revisa la escritura. Uno habla de finanzas y ¿por qué mete finanzas en la iglesia? ¿Y cuál es el problema más grande que la gente tiene allá afuera? ¿No es la política y las riquezas? ¿Por qué los impíos manejan la riquezas y no la manejan los hijos de Dios? ¿Por qué el narcotraficante puede tener un mejor auto que usted y usted tiene que andar en una, una cachurreta del, y, del 81 con el taparro suelto ahí? ¿Por qué el narcotraficante puede tener una casa? Con una reja maravillosa, hermosa, todo lindo La prostituta puede tener un hermoso departamento Y usted todavía arrendando por ahí Una media agua al otro lado del cerro Esperando el palacio tengo Más allá del sol Yo cuando le digo al Señor un palacio tengo más allá del sol sí lo sé pero mándame un pedazo de palacio para acá Porque tú no eres un padre Que me haya parido y me deje abandonado En un mundo material Tú no eres un padre que me haya traído a la tierra Y me deje abandonado en un mundo material Para que yo me las pele solo No señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso Y si me pusiste en esta tierra Un día iré a la gloria Pero en esta tierra Quiero caminar rodeado de tu bendición material Y el que le guste bien El que no Que siga Mira lo que dice La estrategia del diablo Escucha esto el nivel más alto de la caída del hombre se llama la pobreza. Cuando Adán estaba en el huerto, lo tenía todo. Cuando cayó, lo perdió todo y entró en una dimensión de pobreza. Lo que él antes dominaba comenzó a dominarlo él. Lo que él antes tenía gobierno comenzó a gobernarlo a él. ¿Por qué? Porque la pobreza es una manifestación de una naturaleza caída. Póngame atención. Libro de Job Capítulo 36 Versículo 15 Job 36 15 Dice así Al pobre Ungirá Para que levante muerto hable hable lengua Dice así Dice así Y si no le crea La pantalla Véalo en su Biblia Proverbios cap... Job 36 15 Al pobre Librará Librará al... Está leyendo no ¿Qué es lo que dice? Al pobre librará de su pobreza No ocupa la palabra salvará de su pobreza Ocupa la palabra librará de su pobreza Eso significa que un pobre es esclavo Porque ocupa la palabra librar La palabra librar significa sacar a alguien de la esclavitud Si la pobreza fuera un diseño de Dios para el ser humano Ser pobre no traumaría si la pobreza fuera un diseño de Dios para el ser humano Ser pobre no te haría humillarte Ser pobre no te llenaría de amargura Ser pobre no te haría sufrir Ser pobre no te deprimiría Ser pobre no te haría ir a hacer cosas contra la ley y contra la moral Si la pobreza fuera de Dios ¿Por qué entonces el hombre cuando experimenta pobreza Vive en humillación, vive en angustia, vive en dolor, vive en discriminación. ¿Por qué? Porque la pobreza es una cautividad. ¿Están aquí o no están acá? La pobreza es una cautividad. Y dice, Él librará al pobre de su pobreza. ¿De qué te sirve ser ungido? ¿De qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve, hermanos, levantar muertos? ¿De qué nos sirve a, a cantar aleluya? Si cuando llega el momento de una proyección más allá Los números nos gritan que no podemos Hoy día la gente se mueve más por lo que le grita el sueldo Que por la palabra de fe Hoy día la gente se mueve más por lo que le gritan los números Que por la voz de Dios ¿Me está siguiendo yo soy el único entusiasmado? Entonces ¿Qué es lo que dice? Al pobre librará de su pobreza Lucas capítulo 4 versículo 18 Lucas 4 18 dice así el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Dice así. Jesucristo dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar nuevas a los... Para darle buena noticia a un pobre. ¿Y cuál es una buena noticia para un pobre que dejará de ser pobre? ¿Cuál es una buena noticia para un pobre que dejará de ser pobre? Si tú tienes una deuda y te llaman y te dicen te la perdonamos Es una buena noticia Si tú debes el CAE y te llaman y te dicen te perdonamos el CAE Es una buena noticia Si tú debes la hipoteca de la casa y te dicen te perdonamos la hipoteca Es una buena noticia A un pobre una buena no es una caja de comida A un pobre Una buena noticia es A contar de este día Dejas de ser pobre Grite amén La primer aspecto de la unción Que Jesucristo habla En el libro de Lucas 4 Es una unción para declararle al pobre Que dejará de ser pobre Está leyendo Luego dice A sanar Al quebrantado De corazón Porque después Lo que acompaña detrásito a la pobreza Es un corazón Quebrantado Voy para allá Lo que acompaña detrásito a, a la pobreza es un corazón traumado Lo que acompaña Atrasito a la pobreza Es un corazón herido Cuando la unción entra Primero viene para romper la pobreza Segundo para liberarte Del trauma de ella Para sanar el corazón Yo conozco gente Que ha tenido que prostituirse Para comer Ha tenido que cambiar los valores Para poder vivir Porque la pobreza esclaviza Jesucristo se para en una sinagoga y no dice el Espíritu del Señor está sobre mí para que le resucitan los muertos, eso lo dijo después. Lo primero que dice yo vengo a romper algo, yo vengo a romper una maldición. Y yo te digo, mira, no lo dijo en la, no lo dijo afuera en, la, en, la, en los campos, lo dijo adentro de una sinagoga, porque los mayores argumentos de pobreza no están afuera, están adentro de los templos, están adentro de las iglesias. Entonces Él dice, vengo a, a, a publicar, dice, a decirle al pobre que no va a ser pobre, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿No le dije yo que la pobreza es una esclavitud? ¿Se lo acabo de decir? Ahí veo a Jesús diciendo, yo hoy día vengo con una unción, con una unción. Y el primer aspecto de la unción es esta, avisarle al pobre que dejará de ser pobre Avisarle al que está herido por la pobreza Que esa herida no la va a recordar más Avisarle al que está en cautividad de pobreza Que vengo para abrirle sus prisiones Vengo para liberar al que está oprimido Es cierto que eso tiene un aspecto Emocional, espiritual de, Es cierto que lo tiene No lo vamos a negar Que hay gente que necesita ser sana por otros traumas Hay gente que necesita ser liberada por cosas pero yo quiero que usted vea que el Señor Tiene un pensamiento en relación a nuestra vida material Está aprendiendo no Salmo 68 versículo 6 Está aprendiendo A ver cuánto, uno, dos y medio El resto se lo sabe todo Yo sé que ustedes son ángel Está aprendiendo Salmo 68 versículo 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados ¿Cuántos de los que están aquí llegaron así desamparados pero en su emoción, en su corazón, en su espíritu, con las patas a la rastra, con los dientes picados, medios pelados? ¿Cuántos llegamos así? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Te hace habitar en familia. Dios hace habitar en familia a los que están desamparados. Te da una familia que no tiene tu grupo sanguíneo Pero tiene la, la sangre eterna que tienes tú Te da una casa que no se crió contigo Pero en un momento siente que los amas a todos Te da un lugar donde te sientes cómodo y protegido Te da una familia espiritual Dios hace habitar Súbeme un poquito hijo Siento que me estoy forzando mucho la voz Dios hace habitar en familia a los oprimidos Pero mira lo que dice a los desamparados Saca a los cautivos ¿A dónde lo saca? ¿A dónde lo saca? Diga prosperidad aunque se le achicharre la amígdala Diga prosperidad aunque sienta que el, el, el espíritu ahí como que? Diga prosperidad Prosperidad es una palabra bíblica Está escrita, ahí está Él te saca de la desespero Te saca de la tristeza Para hacerte habitar en familia Y saca al cautivo de, Para que sea próspero Usted lo está leyendo ahí La ignorancia Es el campo donde Satanás trabaja ¿De qué, de qué serviría Que usted esté pasando pellejería eterna Y cuando llegue a la presencia de Dios Usted mira a Dios y le diga Aquí estoy salvo pero arruinado Aquí estoy salvo pero endeudado Aquí, aquí me morí Pero llegue a tu gloria, gloria a Dios Y el Señor te quede mirando y te diga Y el cheque que te dejé dentro del cajón ¿Cuál cheque? ¿El que te dejé dentro del cajón? ¿Cuál? Ese que decía Que por mi gracia Yo me hice pobre Para que tú fueras rico ¿Cuándo fuiste a cobrarlo? Cuando pasaste por ventanilla a cobrarlo. Es que yo no sabía que yo lo tenía. La ignorancia no te hace libre. La ignorancia no te hace libre. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Para abrir las prisiones. Para sanar nuestros corazones. Para sanar nuestros cuerpos. Para liberarnos de toda adicción. Para liberarnos de todo trauma. Para restaurar nuestra familia. Pero también para enriquecernos. Porque eso es parte de su gracia amén Saca a los cautivos a prosperidad. Para los rebeldes habitarán en tierra seca. Si bien hay una, una verdad completa espiritual aquí, es bueno que usted sepa que un aspecto de su unción, un aspecto de su unción es romper la pobreza. Anoche soñé con Daniel. Soñé que el llegado a la iglesia y del bolsillo de atrás. Se sacaba un fajo de billetes Así de 20 mil Era así de gordo Lo tenía doblado Pero me llamaba la atención Porque era un fajo de billetes Que doblado Se veía muy gordo Pero cuando él lo extendía Los billetes eran largos así Y de este grosor el fajo Así De este grosor Y el billete, los billetes Cuando él los daba vuelta Porque él los venía a sembrar me decía traigo mi diezmo Salta, danza, gózate Me decía traigo mi diezmo Y él se lo sacaba así y le cabía en la mano Pero era muy gordo Pero cuando él lo abría Los billetes se alargaban Y era así un turro de billetes de 20 Así un, un, Una cosa gigante de billetes largo Y yo miraba a la Sarita Y le decía Sarita tráeme unos siete sobres Para que quepa todo eso Yo lo soñé yo estaría danzando, saltando Yo lo soñé, yo lo soñé Dios tiene el poder de sacarte de pobreza Y pasarte prosperidad Dios tiene el poder de romper el yugo de la escasez Y meterte en tierra de abundancia Dios, Dios oh, se te rebaja Dios tiene el poder de hacerlo Es que mi circunstancia no importa tu circunstancia Importa la verdad Las circunstancias son pasajeras circunstancias Siempre te van a gritar lo contrario Siempre te van a gritar lo contrario Las circunstancias Son pasajeras Pero solo la verdad es eterna El cielo pasará La tierra pasará Pero tu palabra no pasará Dice la escritura En el libro de Isaías capítulo 10 Versículo 27 Acontecerá en aquel tiempo Diga el tiempo es ahora Diga, acontecerá ahora. Diga, acontecerá ahora. Pero como que lo cree, acontecerá ahora. Mira lo que dice. Que su carga será quitada de tu hombro. ¿De qué estamos hablando? De un Dios que libera. ¿De qué estamos hablando? De un Dios que sana. ¿De qué estamos hablando? De un Dios que perdona. Pero ¿de qué estamos hablando? De un Dios que enriquece. Él dice mira Acontecerá en aquel día Es ahora Que su carga Será quitada de tu hombro Y su yugo de tu servicio ¿Cuál yugo? El yugo de la esclavitud El yugo de la limitación El yugo de la escasez El yugo de la pobreza Y dice Y el yugo se pudrirá el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicarle buenas nuevas a los pobres. El yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo de la pobreza se pudre a causa de la unción. Una persona que me dice que camina ungida no puede caminar pobre. No compatibiliza un ungido pobre. Mayor nivel de unción en tu vida, mayor nivel de bendición y prosperidad visible en tu vida. Sí, amén. Me está siguiendo ya, ya le está, ya le está saliendo el espíritu calvinista, ya. ya le está saliendo el luterano por ahí. Escúcheme: es que Cristo se hizo pobre, sí, Señor, eso no se niega, pero se hizo pobre con un propósito. Por eso cuando te vengan a decir a ti Y cómo Cristo fue pobre Aunque tú sabís que no, se, no era pobre Se hizo pobre Tú le vas a decir sí Pero se hizo con un propósito Y el propósito era que yo fuera bendecido Que yo fuera enriquecido Que yo fuera prosperado Que yo fuera sacado de la escasez Que yo fuera sacado de la limitación El propósito Es verdad lo que me dice, dile al religioso Es verdad lo que me dice, dile al que te critica Él se hizo pobre Pero se hizo pobre Para que por medio de su pobreza Yo fuese enriquecido Yo fuese enriquecido Escrito está, escrito está Escrito está y Escrito está caramba Entonces Dios dice que hay un yugo Que pudre la unción de la pobreza Recuerde todo lo que le prediqué Hasta cuando la salvación Y todo el mes que le prediqué palabras bonitas Porque supiera usted después de esta La que me cae por internet ¡Uh! ¡Ah, que predican de todo menos de salvación Justo el día que predicamos de salvación Hasta que la lengua nos quiona el ombligo Los giles no se conectan Se conectan justo el día que predico finanzas Y me le da con la cuestión Eso significa que se conectan una vez cada tres meses El yugo se va a pudrir a causa de la unción ¿Qué es la pobreza? Si alcanza lo anota La pobreza es un hábito la pobreza es un espíritu, la pobreza es una fortaleza mental, la pobreza es una cultura, la pobreza es un estilo de mente, la pobreza es una forma de pensar, la pobreza es una tradición y la pobreza es para algunos una opción. En Estados Unidos hay gente que prefiere pasar por pobre para que el seguro les pague. Prefieren pasar por pobre. Para que el seguro les pague acá también Prefieren pasar licencia para que el seguro les pague Prefieren ¿no? para que les paguen. Lo quieren todo como pobre Y quieren todo que se lo den Una señal primera de pobreza Es esta, querer todo gratis Es que la salvación fue gratis ¡Mentira! La salvación suya y mía no fue gratis Costó la muerte del Hijo de Dios Costó la muerte del Hijo de Dios No fue gratis nuestra salvación Costó la muerte, la humillación, la tortura El flagelamiento del cuerpo La sangre, el alma del Hijo de Dios Nuestra salvación nunca ha sido gratis Costó un precio que ningún ser humano hubiese podido pagar por eso Jesucristo dijo ¿Qué le aprovecha al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma ¿Qué recompensa dará el hombre Por su alma La salvación No fue gratis Mentalidad de pobre Lo quiere todo gratis Mentalidad de pobre Mentalidad de pobre Le tiene miedo a las cifras Le tiene miedo a las cifras Lo asustan los números El otro día invité a un matrimonio A comer Y le dije quiero que comas como, como el profeta Arjona nos enseña ¿Cómo es eso? Mira primero el lado izquierdo Más que el derecho en el menú El profeta Arjona dice Y ahora miro más el lado izquierdo Que el derecho en el menú En el lado izquierdo del menú Está lo que quieres comer En el lado derecho está cuánto vale Y oye senté ese matrimonio y le dije Mira en el lado izquierdo del menú Quiero invitarlos No mira en el lado derecho del menú ¿Sabe lo que sucede con la gente cuando tiene mentalidad pobre? Primero quiere todo gratis Segundo, lo asustan las cifras Lo asustan los números Los que vieron el video que colgué la semana pasada de este lugar ¿Usted cree que no tenía los millones colgando por todas partes? Todas partes los millones me gritaban ¡No se puede! 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 Esperando que yo le dijera amén a alguno Entraba para la zona de allá La zona más catastrófica era la de allá la de allá que está llena de porcelanato Esa hermosura del lado de allá Eso era lo más catastrófico que había No habían baño, esa cosa era una cosa espantosa Y ese lado de allá Me gritaban los millones No se puede, no se, mira más, más Si lo arrienda va a necesitar tantos miles De millones, de millones, no se va a poder Porque las cifras siempre van a gritar Porque las cifras no quieren Que entre el reino de Dios A subyugarlas se lo vuelvo a decir porque no quieren que entre el reino de Dios a subyugarla ese es un Goliat para algunos Goliat nunca sacó la espada Lo único que hacía Hablaba, gritaba Amenazaba hasta que logró Amedrentar, hoy día esa cifra Es un Goliat para algunos No lo escuche, no lo tome en cuenta No le creas La palabra de Dios dice Que Jesucristo se hizo pobre Para que por medio de su pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos No oigas Tápate la oreja Es que cuesta tanto Cuesta tanto ¿Y qué? No hay plata ni para comprar barato Ni para comprar caro No hay plata ni para arrendar Ni para no arrendar No hay plata ni para esto Ni para esto otro Así que si no hay Ni para lo uno Ni para lo otro Mejor me voy para lo otro Porque yo en lo uno Estoy aburrido de vivir si no hay plata ni para lo uno ni para lo otro Mejor me voy a lo otro Porque en lo uno ya estoy aburrido de estar aquí Y en ese momento las cifras comienzan a enmudecer En ese momento Satanás empieza a callarse En ese momento los argumentos empiezan a caer Porque hay un hijo que cree a la palabra Grite amén Cuando llegamos a tomar este lugar Para los que no lo saben Yo entré a hablar con los dueños Me senté con ellos Antes de sentarme con ellos Abrí la cuenta del banco de la iglesia Por ahí tiene que estar ese pantallazo No sé si alguien lo tiene 637 pesos En la cuenta del banco Un dólar Cuando el dólar costaba 600 un dólar en la cuenta del banco Y yo me fui allá Y estaban todos los socios Y me quedan mirando Y yo les caigo con la propuesta Y uno de los socios viene y me dice Pero por la propuesta que nos estás dando Bajándonos tal cantidad de UF Yo pensé que estaba hablando de otro local que tenemos Y yo lo quedo mirando y le digo Tienes otro, te lo arriendo Tienes otro, te lo arriendo también, pero primero voy a partir con este. Es más, ¿has pensado que podamos firmar un compromiso con compromiso, un contrato con compromiso de compra? Y el dólar me hacía... Y los tipos, bueno, ¿y qué me propones? Ok, ya, ¿Y de cuánto? Okay, ya listo. Vamos a preparar la copia del contrato. Perfecto. ¿Cuándo? Y me dice, ¿te parece el próximo miércoles? El próximo miércoles. Para yo hablar con, con mi gente Para que tengamos todo eso listo Perfecto ya Próximo miércoles te traigo el cheque de arriendo, me garantía Y, cor y corretaje el del corredor Este puro lugar cuando lo tomé Costaba 8 millones Como ustedes lo vieron Como lo vieron en los videos Hoy día vale 10 millones 500 el arriendo Y como lo vieron en los videos Costaba 8 millones Lleno de hoyos Todo destruido Y yo salí de ahí como victorioso. ¿Sabes por qué? Porque el único que sabía, Cristian, recorte, el único que sabía lo que había en la cuenta era yo. Ellos no tenían idea que adentro de la cuenta había un, un dólar, Anita. No sabían. El único que sabía era yo. Era yo. Ellos creían que yo a mí me chorreaba el billete Que yo estaba forrado Pero no sabían que había un dólar que gritaba Pero yo dije, si enmudezco este dólar Puedo enmudecer 10, 20, 50, 100 mil dólares Puedo enmudecer 200 mil dólares Puedo enmudecer 300 mil dólares y, sal y salí de esa oficina como un campeón A la semana Me dicen, está listo el contrato, venga a firmar y yo llevo el cheque y le digo, aquí están los veintitantos palos, páseme la llave, páseme la llave, páseme la llave, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y el mismo Dios que edificó esta casa, está presto para edificar la tuya, está presto para levantar la tuya. En cuatro En cuatro meses firmé el contrato en el mes de junio. Ahora hace cuatro años atrás firmé el contrato en junio, junio, agosto, julio, agosto, septiembre. En cuatro meses lo levantamos 280 millones de pesos solo en remodelación. Partí cuatro meses atrás con un dólar. Y el día 6 de octubre, no se me olvida, primera reunión aquí, ya habían pasado por aquí 280 millones de pesos. Porque yo sé en quién he creído. No puedes permitir que siendo rico te comportes como pobre. Porque tu condición actual no es tu verdad eterna Tu situación actual no es tu verdad eterna Mira lo que dice El libro de Proverbios 13 Versículo 7 En la versión Nueva traducción viviente Dice hay quienes son pobres Y se hacen pasar por ricos Hay otros que Siendo ricos Se hacen pasar por pobres El Señor nos enriqueció Es parte de su gracia Pero esa verdad se hace visible Solo en los que la creen Y la enforzan Pedro creyó Que Jesús lo llamó a bajar de la barca Pero solo se hizo el agua sólida Cuando él pisó el agua Tus recursos se activan No solo con que lo creas Sino que los enforces Taquío se me murió Entonces la pobreza ¿Qué es? Es un hábito Es una costumbre Es una mentalidad Las señales de la pobreza Le tienen miedo a las cifras No soportan que se enseñe De finanzas en la iglesia Mira al que está al lado y Dile te cacharon No soporta Le da el hipo Le vienen todos los nervios le vienen todos los desastres Si usted se da cuenta Todos los ataques que yo recibo En el fanpage mío de Facebook Vienen solamente por plata La gente no ataca por otra cosa Que no sea plata Apostolado y plata Nada más Y lo juntan las dos Apóstol ladrón Y yo de repente le escribo abajo Le digo Podéis ser más original Y decirme otra cuestión Apóstol ladrón el otro día uno escribió le dijo huye de ahí que este otro está pip, con los diezmos de la gente ladrón de la PIP y yo escribí más abajo le pongo a la persona huya, huya si usted se da cuenta la pelea no es por los miembros ni por las salvaciones ni por la unción ni por la sanidad la pelea es por el billete porque el diablo quiere proteger lo suyo porque el diablo pelea lo suyo pero aquí hay otro Señor, aquí hay otro reino, aquí hay otro movimiento, aquí hay otra autoridad, aquí hay otra economía. Su nombre es Jesús. Señales de pobreza. Malaquía 1, 13 y 14. No soportan que en la iglesia se hable de plata. No soportan que se hable de finanzas. Pero le, le dicen en las noticias que hay una devolución por uno excedentes de la ISAPRE. Abren más rápido Siéntamelo acá los pastores Pastores vengan acá Pase rapidito hijo Pase Se meten más rápido A ver los excedentes del ISAPRE Que lo que se meten a buscar Las promesas de Dios Para prosperarlos Aló Se meten más rápido A buscar los excedentes del ISAPRE Dicen Métase a triple doble de punto Excedente Dice usted ya está metido ahí Ya se metió ahí y empieza a buscar a ver si tiene excedentes. Pero en la iglesia no me hablen de plata. Pero estoy esperando el bono del gobierno. Pero en la iglesia no me hablen de plata. Pero estoy esperando que cambien que me hagan un favorcito allá a un amigo. Pero no me hablen de plata. Pero estoy esperando, estoy orando para que me suban el sueldo. Pero en la iglesia no me hablen de plata. Dios te bendiga, hijo de Dios. Ese sí que. Pido oración para que me suban el sueldo. Pero en la iglesia no me, no me hablen de plata. Pero ¿qué queréis hombre? Mira lo que dice la escritura. Habéis además dicho. ¡Oh, qué fastidio es esto! Mira. Ey, 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 ya me sal, cambié de texto, hijo. Malaquía 1, 13 y 14. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Diga conmigo. ¿sinónimo, Sinónimo de la palabra fastidio. <risa> que lata. ¿Cómo se diría en venezolano? Cuando algo te decía, ¿cómo sería? Bospo. <risa> no, este ya se chilenizó. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué qué ladilla? ¿Qué ladilla eso? Pero cada uno con su cultura. ¿Qué se dice en Perú? ¿Qué es salchipapa eso? ¿Cómo se dice? ¡Qué fastidio! Ay, estamos a veces uno, tú. Así como el guío el otro día. ¿Qué significa eso? Amoral, amoral, Qué fastidio, qué lata, qué heladilla El nombre que usted quiera Así se llama en ese país ¿Por qué le vamos a hacer? Pero es que allá en, en otra zona Además, qué lata es esto Y me despreciáis. ahí Mira, ¿sabe lo que está hablando ahí? Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo Y presentaste ofrenda ¿Responde la ofrenda? Sí, pero con una mala actitud se lo vuelvo a mostrar ¿Responde la ofrenda? Sí, pero con una mala actitud ¿Por qué van al altar a dejar la ofrenda? Porque alguien les enseñó Pero cuando le está enseñando La respuesta interna de ellos es esta que lata que me hablen de esto Lo está leyendo, ¿no? Que lata que me enseñen esto Qué fastidio que me hablen esto Que lata que el pastor hable eso ¿Sabe lo que está gritando adentro? El espíritu de pobreza que tú tenés Eso está gritando adentro eso es solo la pobreza interna, es el yugo de la pobreza que está gritando, Que lata que el pastor hable de eso. Como que acaso, que, qué lata que el pastor, que fome, que el, uno venga a la iglesia del pastor. Te, te acabo de encontrar en la Biblia. Va a pasar a dejar la ofrenda, pero con una mala actitud. Y mira, y trajiste, ¿y qué va a traer? Lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano. Te das cuenta que cuando una persona Oye un mensaje de finanza Y tiene una mala actitud Que lata esto Pero por qué el pastor habló de eso Y por qué no si está en la escritura Y por qué enseñó eso Y por qué no si está en la escritura Si la ignorancia es la garra del diablo Para mantenerte sujeto Y viene y dice el Señor Cuando se enseña de eso Dicen que lata Pero no cuando quieren recibirlo el Señor te va a decir amén El Señor te va a dar un negocio Gloria a Dios El Señor te va a levantar, Aleluya El Señor va a, va a borrar tus deudas ¿Por qué no dice ahí Que late y que fastidio? Día conmigo mmm, Seré yo Señor Versículo 14 Maldito el que engaña El que teniendo machos En su rebaño Promete y sacrifica A Jehová lo dañado ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Usted cree que yo no sé lo que usted tiene, le dice el Señor. Usted cree que yo no sé lo que usted tiene, le dice el Señor, si yo te lo doy todo. Porque Cristo está: yo soy, el que da semilla, el que siembra y pan el que come. No, 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 me aplaudo solo. Me aplaudo solo. Me aplaudo solo. Hoy día mi ofrenda entró a las 8, de la, 8 y cuarto de la mañana. Entró mi ofrenda. Estaba en el baño, hermanos. Y desde ahí lo primero que hice fue a mandar mi ofrenda no le digo lo segundo y lo tercero pero lo primero que hice mandé mi ofrenda mandé mi ofrenda con una buena actitud con una semilla con una siembra con una honra con un corazón ¿por qué? porque maldito el que teniendo buen rebaño le sacrifica al Señor el moco para allá lo dice ahí ¿por qué? porque Dios conoce lo que te ha confiado Dios conoce lo que te ha confiado. ¿Cómo te va a confiar más si no eres capaz de diezmar diez mil pesos de cien? ¿Cómo te va a confiar millones? Piensa ya. ¿Cómo te va a confiar más si no eres capaz de honrarlo con una ofrenda digna? ¿Cómo te va a confiar más? Si recuerda esto: la escritura dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Todo es de Él, todo es de Él. ¿Cómo nos va a confiar un negocio de millones si no somos capaces de, de, de diezmar un sueldo al Señor? ¿Cómo nos va a confiar recursos por montones si no somos capaces de nosotros de traer una ofrenda digna delante de Dios? Y más encima cuando lo vamos a llevar nos ponemos a reclamar. ¿Qué fastidio es esto? que lata que el pastor enseñe eso? ¿Qué pena porque está en la Escritura? Mira lo que dice la Escritura. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en toda la tierra. A un rey usted no le puede entrar con un completo Con papa frita, brother A un rey usted no le puede venir ahí con una Coca-Cola En un vaso de un vaso de cartón A un rey se honra, a los reyes se les honra A los reyes se les honra A los reyes se les honra Cuando Jesucristo el rey nació Cuando Jesucristo el rey nació Los reyes magos Lo primero que le rindieron Fueron la riqueza Lo primero que le rindieron Fueron la riqueza La primera conexión, escucha la primera conexión de Jesucristo Recién nacido Fue con el oro Fue con el oro La primera conexión Y el Señor no rep reprendió a los magos El Señor de, de ahí le habló Y los mandó por otro camino Pero no los reprendió Pero la primera conexión del Rey Fue con la riqueza lo primero que le llevaron los reyes magos fue oro, luego incienso y luego mirra. Y la gente es tan espiritual que le saca todos los significados espirituales al oro. Es que eso significa que el Señor, la naturaleza divina, eso significa lo que estaba cubierto la, el, el propiciatorio. Eso significa, eso significa, eso significa y eso significa. Con tal de no creer. Que la primera conexión del rey de reyes ni siquiera fue con la unción, fue con el oro. Sí. ¡Le rindieron oro! Y yo no me imagino a que haya venido así, que haya venido eh, uno de los reyes, ¿cómo se llaman? Aquí lo voy a hacer a todos los católicos, ¿cómo se llaman? Vos tenías los tres reyes ahí de. de, de... Melchor, Baltasar y, y, y no, no dice nombre ni dice que sean tres, pero como nosotros somos tan canuto católico a veces se llaman Melchor, se llama Baltasar y... Y se llama Y Gaspar Falta puro que le pongamos Gaspar a otro perro y Hemos tenido el Baltasar Pero falta tenemos Galpar, Galpar Melchor, Melchor falta Entonces el Melchor, el Galpasar No, Galpasar no Es otra mezcla de perros raras Y los tres reyes En ninguna parte dice que sean tres Y en ninguna parte dice su nombre Y yo no me imagino que estos tipos hayan venido Con una cajita así de las de Las quiero todas joyas abrir así un anillito ahí Un poquito 10 gramos de oro para el rey Era tan grande el revuelo Que Herodes se enteró Que algo estaba pasando Era tan grande el revuelo Que Herodes se enteró Que algo estaba pasando ¿Qué pasó? ¿Por qué veo tanto movimiento allá? ¿De dónde vienen esos camellos o dromedarios? Porque la escritura dice en el libro de Isaías, dice camellos y dromedarios te cubrirán, o Sion. ¿De dónde viene esa multitud de camellos? ¿Quién es esa gente? Creo que son unos reyes del oriente, de verdad, sí. Ah, entonces vienen a traerme riqueza a mí. ¿Y dónde está? Ahí ya, abran el paso que vienen para acá y de repente los reyes en vez de volver para el palacio pasaron de largo. Pero cómo, Herodes Pero por qué se dijeron Que venían a traer honra así Es que no era usted Porque ellos están diciendo Que nació otro rey Ellos están diciendo Que nació otro rey Ellos vienen a honrar A otro rey Ellos vienen a adorar A otro rey Ellos vienen a, a presentarle Riqueza a otro rey Ellos vienen a honrar A otro rey Ellos vienen a traerle Riqueza a otro rey Y Herodes se quedó Con los crespos hechos Porque él creía Que esos cabellos Eran para él no eran para Él El Padre estaba financiando La vida del Hijo Aquí en la tierra El Padre estaba financiando La vida de su Hijo aquí en la tierra Te dije Vamos al cielo Pero aquí Hay que finan ser financiados el padre estaba financiando la vida de su hijo en la tierra. Ahí tiene oro. Te pago la pensión de alimento hasta que lo entregue en la cruz. Le doy incienso y le doy mirra para que habrá un negocio. Así que Jesús recibió toda la conexión. Escúchame. Por la guianza de una estrella. Cada vez que Jesús viene a tu corazón... El que la agarra, la agarra. Cada vez que Jesús viene a tu corazón, al pesebre de tu corazón, al lugar vacío de tu corazón, al lugar pasado, animal viejo de tu corazón, vieja naturaleza, cada vez que Él viene a tu corazón y nace en tu corazón, arriba de tu cabecita se una estrella. Tú no la ves, pero arriba de tu cabeza se instala una estrella y la misión de esa estrella es esta, comiencen a mover la riqueza. Comiencen a llevar la riqueza Comiencen a llevar la riqueza Empiezan a hablarle a los reyes del oriente Empiezan a hablarle a la empresa Empiezan a hablarle al gobierno empiezan, Y hay una estrella Tú no la ves Jesús no la veía María no la veía José no la veía Herodes no la vio magos la vieron, los magos la vieron y esa estrella nos está guiando al rey para llevar la riqueza, para llevar el oro, para llevar la plata, para hacer remán de leva, para llevar, para llevar, sobre ti hay una estrella dando señales, dando señales avisándole al mundo espiritual a que se levanten los reyes Que lleven la riqueza Que lleven la riqueza Que lleven la riqueza Grite La primera conexión de Jesús Con a material A material A material world. La primera conexión de Jesús Con el mundo material Fue con el oro Y el oro se lo rindieron Y usted quiere ser a Jesús Igual a Jesús en todo Menos entender que desde el comienzo Ya estaba conectado con riqueza Y siendo pobre le rindieron oro Imagínate cuando lo veamos En su esplendor usa no un anillito de oro él usa un cinturón que lo cruza de lado a lado de oro aquí así imagínate hay gente tan religiosa que cuando llegue al cielo va a salir corriendo y lo va a reprender porque no va a poder creer que el mar es de cristal que las puertas son de perlas y que las calles son de oro que las calles son de oro el mar es de cristal, las puertas son de perla. El, el trono de zafiro de grandez. Todo es hermoso. Aleluya. Ir ya, Voy avanzando. Está bueno esto. Está aprendiendo. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 8: Él levanta del polvo al pobre. Y del muladara exalta al menesteroso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo levanta del polvo. Lo levanta. Eh, profeta, ayúdame. Ayúdame, ven. Trae una silla. Ponla ahí. Tenía todo el desorden ahí. Esos es completos, Pamela. De quién son. Ponte en el piso. Siéntate en el suelito. El Señor ahí dice que él levanta del polvo al hombre. Lo levanta del polvo Lo levanta de esa naturaleza Donde es comida de la serpiente Se lo vuelvo a decir Lo levanta de la naturaleza Donde es comida de la serpiente Porque Dios le dijo a la serpiente Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Siéntate Entonces como el Señor es bueno El Señor no quiere que la serpiente se lo engulla Por eso el Espíritu de Jehová el Señor Está sobre mí y me ungido para darle buena nueva a los pobres. Lo levanta del camino y la ruta de la serpiente. Segundo, y lo saca del muladar, ¿Qué es el muladar, es, es el lugar donde van a dar todos los desechos. Lo saca de todos los desechos para que le vaya bien, arreglese las pueda eh, gane almas para el Señor, sea ungido, amén. No hay nada. Que Dios haga Que no tenga un propósito Él lo levanta Lo saca Para hacerle sentar Con príncipes Y heredar Un sitio de honor Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Él no te sacó del pecado y de la muerte Para pegarte una patada en el poto Y que te vaya a ir para allá como pueda Él te levantó de la muerte y del pecado Porque hay una silla de exaltación Hay una silla de honra Hay una silla de honor Hay una silla de riqueza Hay una silla de bendición Esperándote Gracias profeta Y por qué porque de Él son las columnas de la tierra ¿Cuál es la visión de Dios De mi vida material? ¿Está bien o no? ¿Está aprendiendo no? Tercera de Juan Me salté varios versos Capítulo 1 Verso 2 Amado, beloved Amado Yo deseo Amado, yo deseo que tú, que tú, que tú, ¿está leyendo, no? Que tú, que tú, que tú, que tú seas prosperado en todas, en todas, en todas las A la cuenta de tres va a gritar la palabra que le costó decir Yo deseo que tú seas prosperado en todas las Uno, dos, tres ¡Toma! En todas las ¡Toma! En todas las ¡Toma! Tienes un negocio, prospéralo Tienes una casa, prospéralo Necesitas ropa prospérala. Necesitas un auto Dios te lo va a dar Necesitas una casa Dios te la va a dar Porque amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Porque por él Fueron creadas Todas las Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho ¿Por qué la gente Pelea tanto con las cosas? Si Dios se las quiere dar ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida eh, para tu vida, para tu vida eh, material? Quiero que los dispositivos estén allí, en las esquinas, preparados. Si alguien va a pactar, va a correr, porque de ahí vamos a ofrendar con rompimiento. Pero si siente y eres movido por tu ofrenda antes o traer un pacto, van a estar los dispositivos en las orillas y hablando lenguas porque esto es espiritual. ¿Qué es lo primero que Dios quiere? Escucha. Lo primero que Dios quiere Voy a saltarme este. Es que tú seas próspero, bendecido y seas reconocido en la tierra como su hijo. Yo le voy a enseñar algo la creación refleja la gloria de Dios. Pero los hijos reflejan la riqueza de su Padre. Cuando Dios creó todas las cosas. En el libro de Génesis 1 hasta el libro de Génesis 2 versículo 4. Dios siempre se muestra como Dios. Y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó, y Dios creó. Y Dios creó. Pero cuando va a crear al hombre Ya no es Dios solo Es Jehová Dios Es Jehová Dios Ya no es Dios solo Antes era Dios Poder creativo Dios soberano Pero cuando crea al hombre Ya no es Dios solo Es Jehová Dios Porque ahora yo no quiero Que tú me conozcas solamente Como alguien poderoso Yo quiero que tú conozcas Mi persona como Padre Dios quiere reflejar su riqueza En sus hijos Me está siguiendo ¿no? ¿Está aquí o no? ¿Está aquí? Estoy transpirando Me corre el sudor por todos lados Le estoy dando mi sudor Génesis capítulo 13 versículo 2 Y Abraham era riquísimo en ganado En plata y en oro Abraham era riquísimo ¿Usted puede creer que Abraham Era llamado amigo de Dios y era rico? Y no era rico, era riquísimo ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene problema en Relacionarse con gente rica Usted ve una persona llegar en un Lamborghini allá afuera y no sabe si escupirlo, patearlo, envidiarlo, hacerle así, pecador. Pero Dios no tiene problema en relacionarse con gente rica, con gente próspera, con gente de gobierno, con gente... Mill... Dios no tiene ningún problema porque de Él son las riquezas. Dios nos deja jugar un tiempo con sus cosas, pero son de Él. De Él es la riqueza, Él las despliega. Y Abraham era riquísimo en ganado, en oro, en plata, en ganado, en oro. Él era riquísimo, Él quiere enriquecerlo. Génesis 24, 35... Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor Que se ha enriquecido El Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor Que se ha enriquecido Dios quiere bendecirte al punto de enriquecerte Está escrito, lo está leyendo ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Quieres que se lo diga? Llevo 30 años caminando con Jesús Y yo nunca he visto a Dios empobrecer a un hombre Yo nunca he visto a Dios hacer un hombre pobre Porque su esencia Es librarlo de la pobreza ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Isaías 23, 18 Me voy a poner más carnal Y más materialista Para que usted raje vestidura religiosa Desde adentro Y los que están por internet Me disparen bien disparado Total Ayer me hice hasta un video ¿Le gustó el video que les mandé? ¿Cómo estaba el video? Que me quedó bueno ¿verdad? Y la cara Dios. Yo mismo me hago un video ya de mí mismo. ¿Cómo estuvo el video que me mandé? Estuvo bueno, ¿verdad? Y justo tenía ese video. Justo. Mira lo que dice. Pero sus negocios y sus ganancias serán consagradas a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán. Porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová. Para que coman hasta saciarse. Y. Y. A ver, perdón. Y. A ver, y. ¿Y cómo quiere Dios Que usted se vea? Entonces el Señor dice Ok Yo hoy día Este de lino Que cuesta plancharlo Pero es lino Entonces el Señor dice Yo hoy día Quiero que mi hijo Vista ¿Usted está leyendo ahí? ¿Está leyendo? ¿Usted está leyendo? Que la voluntad de Dios Es que usted vista Vista ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo está leyendo? ¿Por qué el impío puede vestir lindo Y los hijos de Dios andamos ahí Todos desteñidos? Es que no tengo, no No es que no tengas, es que no crees Para poder poseer Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hijo vista nice. Mira, acá, mira Mató una boa, ven para acá Mató una, una boa, mira, ella fue, el lucho fue allá a Brasil, le mató una boa, le, le vio la talla, el largo, y le dijo, cabe justo. Mira, que vistan, ¿cómo quiere Dios que vista? Déjese de venir a la iglesia con la misma ropa con la que va a la feria. Déjese de venir a la casa de Dios con la misma ropa que hizo la sopa y pilla anoche Déjese de venir a la casa de Dios con la misma ropa con la que fue el club deportivo Porque los que están delante de la presencia de Dios Dios está preocupado de que vistan espléndidamente ¡Que vistan espléndidamente! Gracias. Eso no es vanidad, eso es voluntad de Dios. Si usted ve un niño de cuatro años con los mocos colgando, con patos en la oreja, con la ropa de onda damiao y el niño se le acerca, usted no le va a decir, ¡Sale para allá, cabrón cochino! ¡Sale para allá! Usted no le va a decir eso al niño. Pero lo único que va a querer saber es quién es su papá. ¿O no? Tú no le vayas a decir Lo vas a mirar con piedad y con compasión Pero lo único que vas a querer saber Es quién es su papá Porque un hijo mal tenido Revela una mala paternidad Y si nosotros Somos sus hijos Apóstoles que yo no tengo Para comprarme una ropa allá En el, el palacio en lujo Cómprese una tenida digna de un hijo del rey en el persa, en, 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 en fuera de temporada, algo bonito, porque es la voluntad de Dios que usted se vista. Está escrito. La otra voluntad de Dios, que coma hasta saciarse. Yo le voy a enseñar algo. Apágame el aire que me estoy congelando. Yo le voy a enseñar algo Le voy a enseñar algo Gracias Señor por el aire Por lo que le voy a enseñar Yo le voy a enseñar algo Cuando esté pasando un tiempo de crisis Agarra a su esposa y vayas a comer Aunque sea un completo Cuando esté pasando un tiempo de escasez No se alinea la escasez No sea imprudente tampoco Con unos que están danzando ahí atrás No se alinee a la escasez Pero en tiempo de escasez Aprenda a poner ollas grandes Porque cuando usted tiene escasez Siempre grande Compre grande Mire grande Visione grande La voluntad de Dios Es que usted se vista Espléndidamente Y que usted coma Hasta saciarse ¿No está leyendo? Un día estábamos en Miami con mi esposa En uno de los viajes que hacíamos Que hoy día son parte ya de nuestra vida Gracias a todo lo que hemos aprendido allá Y recibido y lo que hemos podido soltar sobre ustedes Estábamos en Miami Y llevábamos un recurso determinado Para ese viaje Y de repente nos empezó a sobrar dinero ¿Te acuerdas amor? Y pasábamos al altar y dejábamos Y dejábamos, y de repente nos sobró dinero Y ya nos íbamos a venir Entonces con mi esposa nos hablamos de ya, mira, guardemos este dinero Para el próximo viaje Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice No, este recurso es para este viaje Así como traje provisión para este Traigo para el otro Obligado a ir al... Obligado a ir de shopping no. Diga conmigo, Dios, Dios. quiere... Que yo vista, no vista. Espléndidamente. espléndidamente ¿Cuándo fue la última vez que renovaste tu closet? O renueva parte de él Yo te enseño algo ¿Quieres que entre lo nuevo? Saca lo viejo ¿Quieres que entre lo nuevo? Hazle espacio a lo viejo Está mirando mi suegra Está mirando Está mirando mi suegro, mi suegro. Saque lo viejo. ¿Cuántos años que tiene ese mismo living? ¿Quiere que entre el living nuevo? Saque el living para afuera. Y haga y el espacio a lo nuevo. Respire profundo. Todos respiran a la cuenta de tres profundos. Uno, dos, tres. Mantenga, no suelte. Mantenga, no suelte. Mantenga, no suelte. Mantenga, no suelte. ¿Quiere que entre lo nuevo? ¿Quiere que entre el aire nuevo? Sí, bote el viejo. Quiere que entre lo nuevo, cambie el odre. Quiere que entre lo nuevo, cambie el odre. Quiere que Dios le dé algo mejor, cambie el odre. Déjese de vestirse de pobre, de pensar como pobre, de vivir como pobre. De tener cosas que antes la pobreza las tuviste. El camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Saque el anafre Meta una cocina Saque el poncho Meta algo bueno Dios tiene el poder de bendecir ¡Qué materialista! La gente a veces se cansa de siempre andar vestido igual Yo he vaciado tres veces mi, mi, mi closet En la medida que va aumentando mi volumen corporal O va disminuyendo, disminuyendo el punto de masa Así te pasó a ti Empecé a vaciar closet Empecé a vaciar Yo he aprendido la bendición Que hay en el dar He aprendido la bendición Que hay en el sembrar Gente de la iglesia Anda, anda con ropa mía Que yo le sembré Y no solamente es una ropa Sino que es una, es una unción Que les cae El otro día cuando tengo Una persona y le solté Un billete encima le dije yo al poner Esta ofrenda sobre tu mano Yo te conecto a mi economía porque yo sé lo que es Salir de la pobreza Y aquí hay muchos Que Dios va a sacar hoy día de la pobreza De su mente en primer lugar De su mente en primer lugar Porque la unción Va a podrir el yugo Súbeme Qué tremenda esa palabra Me quedan 10 minutos Lucas 12, 27 Que no son los mismos que 27 Lucas Considera a los lirios Como crecen No trabajan ni hilan Mas yo os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Mira lo que dice Mira los lirios Ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Fíjate Jesús está hablando De las vestiduras de Salomón Y no la está reprendiendo La está poniendo como ejemplo ¿Ves a Jesús Espantado por la ropa de Salomón? No Simplemente está diciendo Salomón con toda su gloria No se vestía como un lirio No se vestía así Con toda la gloria Pero no le está atacando La vestidura Lo está poniendo Como ejemplo de comparativo No le está atacando la ropa Está reconociendo Que se vestía con esplendor Está leyendo ¿no? Dice Que no trabaja ni nada Su gloria se vestió Como uno de ellos Versículo 28 Verso 28 Verso 28 y si así viste Dios La hierba que hoy está en el campo Y mañana es echada en el horno ¿Cuánto más? Y si Dios viste así la hierba Que la puso al nivel de Salomón Y Salomón se quedó chico No, no, ya, ya, ya es mucho Ya, ya, te, ya te atoraste si Dios viste así la hierba Y la puso al nivel de Salomón Y dice Ni Salomón con toda su gloria Se vistió como esto Y si Dios viste esto Más esplendoroso De lo que se vistió Salomón ¿Cómo no podrá hacer esto También con vosotros Hombre de... No, yo me aplaudo solo Aquí nadie quiere ropa nueva Sigo Sigo Conte que yo ya prediqué Sigo Éxodo 28.2 28.2 Y harás vestiduras sagradas A Aarón Tu hermano Para Y Para Y Para Y Dios está preocupado De tu vestimenta lo estoy mostrando Zacarías capítulo 3 te, te, te hablé de lo que Dios Estoy terminando De lo que Dios tienen su mente para nuestra vida natural. No a nuestra vida espiritual celestial, natural. ¿Ok? Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras, de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y maldó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he, que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir Ropas Ropas De gala ¿Sabes lo que hace el Señor? Te agarra y te quita el pecado Pero no te deja pilucho Te cambia la vestidura Para que te vistas Espléndidamente ¿Cuántos creen que esa es voluntad de Dios? Si lo crees Te veré llegar ¿Qué más quiere el Señor? Me gusta esto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, su decreto y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que coma y te sacie y edifiques. ¿Estás leyendo, no? Y edifiques. Y edifiques. A ver, edifiques. Edifiques. Buenas casas. ¿Cuál es la voluntad de Dios Que usted tenga No pero yo me voy a sentar aquí Porque yo no sé si aquí Como que uno se siente diferente de lo que uno siente aquí Veamos a ver No suceda que coma Y te sacie y edifiques ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted tenga una La voluntad de Dios que usted coma bien La voluntad de Dios que usted se vea bien La voluntad de Dios que usted deje de ser pobre La voluntad de Dios que usted se vista espléndidamente La voluntad de Dios que usted edifique una buena casa Es su voluntad Está escrito No sea que edifique buenas casas Y tus vacas y tus oh, Dice Edifique buenas casas Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tengas se aumente Y se enorgullezca tu corazón Ahí está el problema Hay gente que Dios no le da más porque se ponen orgullosos y se aumente tu corazón y digas en tu corazón: Mi poder, mi título universitario, mis bien, piripiripi, pi, todo pipí. Pi, me han traído esta fuerza, mi trabajo, mi hora extra. No, Señor, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Y me encanta esta parte del versículo. Ojalá esté ahí. Acuérdate de Jehová tu Dios, verso 17, 18. Porque Él te da el poder. Para hacer las riquezas ¿De dónde viene el poder para hacer riquezas? De Dios ¿Tienes negocio? Se va a incrementar después de esta palabra ¿Tienes emprendimiento? Se va a incrementar después de esta palabra Solo algunos están respondiendo Solo algunos están respondiendo ¿Tienes un proyecto? Se va a incrementar después de esta palabra ¿Tienes un negocio? Se va a expandir después de esta palabra Tienes que recibir un dinero se va a expandir después de esta palabra. Estás a las puertas de comprar algo se te va a expandir. Dios lo va a hacer. le le mandaya. porque los con los que con lágrimas sembraron con regocijo Garán. Sha Mateo 7.11 Pónganse los dispositivos adelante Me quedaba mucho más Pero ya voy a cerrar ahí Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Si vosotros siendo Malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos ¿cuánto? Estoy leyendo la Biblia nomás Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Dará Buenas cosas A los que Se las pida Cuando con mi esposa Volvimos Teníamos un, un Renault 4 que nos regaló mi suegro, una Renoleta. Quiero comprar una Renoleta, suegro, para que salgamos, a, a nos vayamos para allá, para Lolol. Pero que esta no quede en panas. Y nos regaló una Renoleta. Vamos para Lolol, suegra. Ya, vamos para Lolol. Y eh, eh, una Renoleta. Le creía a Dios, con mi Renoleta. Un día unos vecinos curahuilla me robaron la Renoleta, la dejaron atravesar el pasaje. Ahí en Caleretango así, atravesada La fueron moviendo la, atravesada, la Teníamos un Renault 12 También que lo regaló el suegro Ese Renault 12 había que empujarlo Cada vez que lo usábamos La cuestión esa no partía nunca Después de eso Con el tiempo nos pudimos comprar Nuestro primer vehículo usado Una camioneta Ford Explorer Para que mi esposa aprendiera a manejar Yo le dije con esta choca mata a cualquiera menos usted. Era del 93 Me encanta ese tipo Jurassic Park Linda, después compramos otra. Sí. El punto es que un día quise tener un, un, un auto para mí y fui a mirar un usadito. 25 mil, 30 mil kilómetros tenía. Hice todas las gestiones para comprármelo y no me lo dieron. Todo presenté papeles, presenté todo y no me lo dieron. Y yo lo quería, yo salí a andar, lo probé, dije: Bueno, ya, ya mi, mi esposa tiene auto. Y yo me muevo diferente a ella. Quiero ese auto. Lo fui a ver. Me acuerdo que dejé hasta un dinero de abono y me lo tuvieron que devolver porque no me aprobaron nada. Y me fui molesto para mi casa con todos los bancos y los bancos. Llegué a la casa en la noche. Me pongo a mirar autos Y me meto a la página De la, de la marca del auto Lo busqué en cero kilómetros Y mandé la cotización Para puro sacarme la molestia De que me hayan dicho que no Al otro día ¡pum! Me entra un mensaje me Dice don Carlos Buenas tardes, buenas tardes don Carlos. Queremos decirle que tenemos Un crédito preprobado por usted para que usted venga a escoger sus cero kilómetros. ¿Y yo qué? ¿Por qué? ¿Es verdad? ¿Es una broma? Yo quería un auto usado, como el que tengo allá afuera. Y me dijeron que no. Porque Dios ya quería cortar en mí el ciclo de lo usado. Escúchame, llega un día en que Dios va a querer cortar un ciclo de tu economía para pasarte a otro ciclo de tu economía llega un día en que siento su presencia en que Dios quiere cortar un ciclo de tu economía para pasarte a otro yo quería ese auto me gustaba yo sabía que se me iba a ir gente de la iglesia si me lo compraba yo sabía que me iban a tratar de ladrón yo sabía pero bueno, ¿qué más da? Una crítica más. Pero no lo pude comprar usado. Costaba el 40% de lo que me costó el que está allá afuera. Yo ese quería, pero Dios me dijo no. Y yo no lo entendía. No, yo quiero cambiar tu estado Porque si vosotros siendo malos, cuánto más en 48 horas salí con mi cero kilómetro, mi primer cero kilómetro, el primero en 48 horas. Hoy día está completamente pagado. En primer auto en mi vida cero kilómetro lo tuve cuando tenía 50 años. Que Dios hizo un cambio lo sirvo hace 30 años y partí con una renoleta hijo. después de 30 años el Señor me regala mi primer cero kilómetro porque mi Padre quiere cosas buenas para nosotros que coman bien que se vistan espléndidamente que tengan buenas cosas y sabes lo que más me goza Tener hijos como Luis, como Basti, como él, como ellos, como a Pastora Claudia. Bueno, todos que han visto la evolución de nuestra economía. Porque ellos han visto la evolución, hijo. Cuando llegaban a la casa que teníamos en Pérez ahí. Y muchas veces con la luz cortada, nos cortaban la luz. Porque no teníamos cómo pagarla. Y cuando ellos llegaban a la casa, nosotros contábamos cumpleaños feliz porque habían velas para que creyeran que estábamos cantando con un Felino, haciendo invocando a los demonios ellos han visto la, la, la evolución del ministerio cuando no podíamos pagar 350 lugas de arriendo hijo, no podíamos pagar una vez llegamos a deber 8 meses de arriendo hoy día pagamos 10.5 millones de pesos mensuales, abrir ese portón me cuesta en un día lo que me costaba un mes de arriendo en el otro lugar un día vale lo que costaba un mes en el otro lugar por abrir ese portón porque Dios tiene el poder de transformarlo todo cambiar tu estatus cambiar tu economía cambiar la economía de tus hijos, romper el yugo de la pobreza, de la miseria Dios tiene el poder de hacer que tu negocio se incremente, Dios tiene el poder de hacer, darte una idea creativa para que tengas un negocio, Dios tiene el poder de, de entregarte llave en la mano para que tú administres cosas que tú no edificaste Dios tiene el poder de hacerlo Porque Dios es nuestro Padre Miren la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre Por favor No desprecie la gracia del Señor Negándote A que Él quiera bendecirte Porque la bendición de Jehová Ponte de pie La bendición de Jehová La bendición de Jehová Es la que enriquece y no añade tristeza con ella La bendición de Jehová Es la que te levanta del polvo La bendición de Jehová Es la que pudre las cadenas La bendición de Jehová Es la que te hace ir más allá En tu vida económica El otro día me decía Me decía el leito que el negocio está Pero hijo por las nubes Que eso está y que le están ofreciendo Otro negocio acá Y que eso está de gloria Que eso está tirando para arriba que eso está, Dios está haciendo cosas ¿sabes por qué? porque hay gente que sembró años y hoy día empieza a cosechar te paso por arriba eso hay gente que sembró años y hoy día empieza a cosechar mi hijo Ricardo el otro día fue a la oficina y me presentó un proyecto y me dice papá mire Dios me dio esta idea creativa voy a hacer este proyecto y ya tengo gente interesada y esto a mí de costo me va a salir un 10% lo que voy a cobrar Porque esto es un, algo que no se hace Dios tiene el poder de levantar del polvo de la pobreza Y de la amargura y de la miseria a un hombre Dios tiene el poder de sacarte de atrás y sentarte en silla de príncipe Dios tiene el poder de darte la gracia para que tus hijos sean en bendición Dios tiene el poder de librarte de la trauma de la pobreza Dios tiene el poder de hacer que tu corazón se llene de gratitud a Dios Dice comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios Apóstol y qué tengo que hacer para entrar a esa gracia Ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, ser fiel a Dios Temer a Dios, ser fiel a Dios en tus Finanzas, ser fiel a Dios en tus Diezmos, ser fiel a Dios en tus Ofrendas, ser fiel a Dios en tus pactos Dejar de robarle a Dios Tus finanzas, dejar de robarle a Dios El diezmo de, y dejar de robarle A Dios la ofrenda, dejar de amargarte Cuando te hablen de finanzas porque Para tu propio bien te hablan Para tu propio bien te enseñan Para sacarte de la pobreza, para levantarte Para que tu generación no tenga Que sufrir la pellejería que tú sufriste Apóstol pero yo lo he pero no, pero no me resulta persevera, persevera persevera, sigue sembrando, sigue creyendo sigue descansando en Dios, sigue diezmando, sigue ofrendando sigue golpeando los cielos porque vive Jehová en cuya presencia estoy que Él es nuestro Padre y que un día todo lo que sembramos con lágrimas con regocijo cegaremos con regocijo segaremos. la voluntad de Dios para tu vida material es que tú seas bendecido en todo cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.